0: In Ihrem Buch geht es um die Zeit, von allen Aspekten, von der Antike bis zu uns. Der Fischer fischt also, und es dauert lange, ehe so ein Fisch anbeißt, nicht? Ja. und da kommt jemand und gibt ihm Ratschläge. Ja. Wie geht die Geschichte? Ja. Der Fischer liegt am Strand äh, und ein
1: Unternehmensberater kommt zu ihm und sagt, was legst du hier rum? Du solltest wieder rausfahren und neue Fische holen und um mit den Schiffen ein Fischen ein Geschäft machen, dann könntest du dir ein größeres Boot leisten. Wenn du das immer wiederholst, dann könntest du eines Tages dir einen sonnigen Lebensabend gönnen und könntest dich, könntest dich hier nach drei Jahren oder zehn Jahren Arbeit an den Strand legen und könntest dich ausruhen. Und da sagt der
0: Fischer, das kann ich doch auch so. Hier gibt es bei Angelus Solesius ein Vers, den sie zitieren. Was ist die Ewigkeit? Sie ist nicht dies, nicht nun. Nicht jetzt, nicht nichts. Das sie ist, ich weiß nicht was. Meine,
1: das ist Angelus Silesius, nicht wahr? der also sehr geistreiche und tiefsinnige Sprüche in seinem cherubinischen Wandersmann hinterlassen hat und eben ein Ausdruck der christlichen Mystik ist, die übrigens in allen Religionen ganz ähnlich ist und natürlich auch immer das Thema Zeit äh,
0: auf den Tisch bringt. Es gibt jetzt hier geplante Erinnerungen. Das ist ein Kapitel von ihnen. Ja. Ja? Und da ist es so, dass man, äh, also Herrscher sich sehr große Mühe machen, ja? Ja. in Form von Denkmälern ja. die äh, ihr Leben zu verlängern. Ja. Ja? Das heißt, Dekus-Ruhm äh, dann vor ja. allen Dingen. Das ja? ist ein hohes Idol. Ich ja. ja?
1: meine, das ist eine sehr, sehr alte äh, Erscheinung in der Kulturgeschichte, dass die Menschen versuchen, in irgendeiner Weise über ihre begrenzte Lebenszeit hinaus zu wirken. Und das geht im Grunde schon in der Steinzeit los mit diesen riesenhaften Megalithbauten. Die Leute wussten natürlich, dass diese Steine sie selbst also mehrfach überleben werden und haben sicherlich auch damit gerechnet. Obwohl die Botschaft, die ein reiner Stein ohne Inschrift vermittelt, ja also verhältnismäßig arm an Inform Informationen ist. Erst später, als man dann auch Inschriften auf die Steine gesetzt hat, konnte man sicher sein, dass die über die Jahrhunderte oder die Jahrtausende gelesen werden
0: und die Urheber in Erinnerung halten. Und das ist ja in Rom ein, ein Machtmittel. Ja, man hat Legionen, Straßen, ja, Grenzen und ein Reich, aber man hat auch die Monumente.
1: Natürlich, die Bekanntheit eines Menschen ist immer ein Zeichen von Macht, gar keine Frage. Und je bekannter jemand ist, desto größere Einflussmöglichkeiten hatte, hat er, sodass die Bekanntheit selber eben auch also ein Machtinstrument ist, wobei die Bekanntheit über den Tod hinaus natürlich eher ein metaphysisches Bedürfnis ist.
0: Die äh, Mos Majorum, das ist ja. eine große Vorratskiste, an ja. Ja, Autorität. Ja. Ja, nicht? Was ist das in Rom? Die Moris Majorum,
1: das ist die Vätersitte. Ja. Das heißt, die traditionelle Lebensauffassung, die Virtus Romana. Das heißt, man setzt sich ein für den Staat, für die Allgemeinheit. Man ist korrekt, und man respektiert die Grundregeln der Humanität und widersetzt sich
0: allen Neuerungsversuchen, die das außer Kraft setzen. Und man ist sozusagen so gut ja, und so kreditwürdig ja, wie die Vorfahren, die ja, man hat. Man orientiert sich
1: an der Vergangenheit, an den Erfolgen und an den Vorbildern. Das ist ein Kapital. Einen, natürlich, sicher.
0: Das Kapital der Ahnen. Ja, ganz ja? sicher. Ja, ja. Also, das ist nicht eine artliche Herkunft, ja? sozusagen bloß. Ja? Nicht? Nein, nein, ich meine, die ganze Ahnenverehrung selber in allen
1: Religionen ist das ja so, ist ja nicht nur ein religiöses Phänomen, sondern auch ein ethisches.
0: Was gibt es da für Begriffe? Also zunächst mal Äwum, was ist das? Äwum,
1: das ist äh, verwandt mit dem deutschen Wort ewig und bezeichnet einfach einen großen Zeitabschnitt. Diese meisten Epochenbegriffe, die es gibt, die haben einen Bedeutungswandel hinter sich. Und die allermeisten sind zurückzuführen auf die menschliche Lebenszeit. So wie unsere Maße, ja also Finger und Elle und so weiter Schritt, eben von unserem Körper abgenommen sind, so sind auch die Zeitmaße eben mehr oder weniger von unserer Lebenszeit abgeleitet. Evum ist ursprünglich, so wie Eternitas auch, die Lebenszeit eines Menschen, die dann übertragen wird auf die Zeit abstrakt.
0: Und äh, die Lebenszeiten werden auch sonst addiert. Also drei Lebenszeiten Lebens, äh, drei bilden eine Generation, also 30 Jahre. Ja. Ja? Drei, man kann sagen, drei Höhepunkte ja. äh, in einem Lebenslauf ja. Ja? ergeben 30 Jahre, also eine Generation. Ja.
1: Diese Generationen waren ja sprü die älteste Möglichkeit oder der älteste Versuch, äh, längere Zeiträume zu gliedern. Bevor man mit Jahrhunderten gearbeitet hat, hat man mit Generationen gearbeitet. Denn in der Bibel zum Beispiel wird ja die ganze Weltgeschichte nach Generationen gezählt, wobei die Zeit, die man einer Generation zurechnet, unterschiedlich ist. Zwischen 25 und 40, meistens, wie Sie sagen, 30 Jahre. Da berühren
0: sich noch Großvater, Eltern Natürlich. und Enkel. Natürlich, ist klar. Und diese, da gibt es die Form der sieben Generationen, die Sie nennen. Das ist auch eine Maßeinheit.
1: Ja, die sieben ist ja überhaupt eine magische Zahl, gar ja. keine Frage, die in den verschiedensten äh, Zeitkontexten eine Rolle spielt. Das ist bekannt, dass die Woche, die sieben Woche, äh, die auch, also auch verwendet wird, um das Leben in sieben Abschnitte einzuteilen. Aber da gibt es auch einen Zehnerrhythmus,
0: einen Zwölfer Rhythmus das ist sehr unterschiedlich. Aber die 100 Jahre, Rechnung. Die ist eigentlich relativ neu, glaube ich. Nicht? Die Jahrhunderte, das geht auf die Römer zurück. Aha, ja, ja,
1: das ist ganz deutlich zu sehen. Das Säkulum, Aha, ja. die Säkularrechnung, die geht eigentlich mit Augustus los. Und Augustus hat dann eben auch diese berühmten Säkularspiele durchgeführt, die dann später umgerechnet wurden auf, die, auf das Alter Roms und aus der 100-Jahres-Rechnung wurde dann die 1000-Jahres-Rechnung, denn die, das 1000-Jahr-Jubiläum Roms ist ja im Jahre 238 groß gefeiert worden. Die Römer haben dann sich daran erinnert: Wir bestehen jetzt 1000 Jahre, obwohl natürlich die Gründung Romes ein Mythos ist. Ein Mythos, ein Mythos eine ja. Vorstellung. Aber viele Jubiläen gehen ja auf Ursprünge zurück, die fiktiv sind. Nach der äh, Metaphorik der Metalle geht das eben in der Wertsteigerung abwärts. Nach dem Gold kommt das Silber, dann kommt die Bronze, dann kommt das Eisen und dann kommt der Ross und dann kommt der Messias nach Daniel und schlägt alles zusammen. Aber ein hölzernes Zeitalter gibt es nicht als Metapher. Ein hölzernes Nein, das kann es auch nicht geben, denn Hölzern ist ja die Allezeit. Ja. Das, das Holz ist ja ein, ein ähm, Werkstoff, der zu allen Zeiten wichtig war, ja. während das Eisen und das Silber und das Gold zu bestimmten Zeiten erfunden und
0: entwickelt wurden. Was bedeutet das Wort Achsenzeit?
1: Die Achsenzeit ist ein Begriff, den, äh, der im 19. Jahrhundert auf, ausgekommen ist, bei Ernst von Lascaux, äh, der übernommen worden ist von Jaspers. Und der behauptet, dass im 8. und 7. Jahrhundert, 6. Jahrhundert vor Christus entscheidende Weichen gestellt worden sein in der gesamten Weltgeschichte.
0: Aber es ist ja auch merkwürdig, dass in China Konfuzius ja, entsteht, ja. wir haben Heraklit in Griechenland und wir haben den Buddha in Indien fast zeitgleich. Ja, meine, und
1: das ist natürlich schwer zu erklären und das lässt natürlich Andeutungen plausibel erscheinen, die auf einen anthropologischen Rhythmus zurückführen dass es eine Entwicklung innerhalb der Menschheit insgesamt gibt, die eben in diesen Bereichen... Eben Glückliche Momente und unglückliche hat.
0: Parallel läuft, ja. Das ist aber eine sehr interessante Beobachtung, nicht?
1: Ja? Ja. ja, natürlich, klar, sicher. Aber ich meine, es gibt ja eben auch Gesellschaften, die sich sehr langsam oder praktisch überhaupt nicht entwickeln und andere, bei denen das sehr schnell geht.
0: Wie kann man das damit umgehen? Also Sie sind ja Historiker ja. und Zeitforscher, ja, ja, nicht? Ja, ja. Und äh, wenn Sie sagen, so es gibt so das tausenderjährige Reich China, ja. in dem sich scheinbar, also gesehen von britischen Kaufleuten, ja, ja. Ja, die einen heftigen Londoner Takt ja. folgen, ja, nichts bewegt. Ja. Ja. Dann plötzlich haben Sie das Jahr 1949 oder ja. die, die Revolution, so ein Jahrzehnt, ja. und es bewegt sich kräftig etwas.
1: ja. ja. Meine, sowas kommt natürlich immer wieder vor, dass irgendwelche Völker ganz plötzlich unter der Führung bestimmter aktiver Minderheiten immer, ja, also einen großen Aufschwung nehmen. Das kommt vor. Das die ist
0: Industrialisierung in Japan zum Beispiel. Also ja. Da gibt es die Shogun-Zeit. Ja. Ja. Das sind wie viel, Tausend Jahre wohl. Ja, ja. nicht, ja, ja. In denen etwas so, also die Macht verschlossen wird, wie ja. durch Ludwig XIV in Versailles. Ja, ja. werden ja. alle Barone ja. Ja. Ja, von den Orten weggeholt, ja. Ja, konzentriert, ja, ja. An einem Hof, ja, und dadurch ist Ruhe im Land ja. auf lange Zeit. Kein ja. Bürgerkrieg, ja. ja, aber es bewegt sich auch nichts. Klar. Und jetzt plötzlich kommt binnen 50 Jahren ein Kapitalismus auf. Ja, ist sicher. Meine,
1: das hängt natürlich damit zusammen, dass es in jeder Gesellschaft retardierende und beschleunigende Gruppen gibt. Die können gestaut werden. Ja, sicher. Und die, in der Regel ist es so, dass die herrschenden Gruppen versuchen, alles beim Alten zu belassen, sodass eben eine revolutionäre Situation entsteht, die irgendwann explodiert. Und bei Japan war das eben so, dass vor allem unter äh, dem Commodore pere den Amerikanern, äh, den Japanern da Schützenhilfe von außen geleistet wurden, sodass eben die alten Strukturen, die beharrenden Strukturen Aufgebrochen
0: wurden. Jetzt gibt es ein Kapitel bei Ihnen, Zeitgötter. Und da beginnen Sie mit Kronos. Ja. Das ist einmal Schronos ja. und Kronos. Ja. Ja, ist da ein Unterschied? Äh, natürlich.
1: Man hat das später volksetymologisch identifiziert. Und Chronos und Kronos, das sind zwei äh, sehr unterschiedliche ähm, äh, Grundvorstellungen. Chronos, die Zeit, ist ein Abstraktum. Kronos ist ein konkreter Gott. Konkreter äh, Gott, der äh, hat ja. Kinder, äh, den
0: Zeus als Kind. Ja, ja, ja
1: und der Kronos, und der, der verschlingt eben seine eigenen Kinder. Und das ist eben diese Vorstellung, dass die Zeit alles produziert und alles kaputt macht wieder. Die D Doppelfunktion der Zeit, die Zeit...
0: Äh, stiftet alles und die vernichtet auch wieder alles. Die Göttermutter, der gelingt es, diesem Kronos, diesem ja? Monster, ja? Ja, ins Maul ja? ein, äh, so einen Baum äh, zu pflanzen, also einen Balken zu pflanzen. Nein nein. Das äh, sie, nein, nein, sie wickelt einen Stein in Windeln
1: und gibt dem Kronos den Stein zu fressen. Und dann glaubt er, er hätte den Zeus gefressen. Was aber nicht der Fall ist, dann spuckt er den Stein wieder aus und der Pausanias, der Fremdenführer aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, war in Delphi und dann hat man ihm den Stein gezeigt. Das ist der Stein, den der Kronos fressen wollte, aber den
0: er wieder ausgespuckt hat. Und so wurde jetzt dieses Kind Zeus gerettet. Genau. Und es hat einen Bruder, ja, ja. einen Weisen, ja. ähm, einen äh, Centaur. Ja. Ja, der ist der Bruder von Zeus. Ja. Der ist auch übrig geblieben.
1: Der, ja, ja, der Zeus Chiron. hat natürlich Geschwister nicht, weil der Poseidon gehört auch dazu. Ähm,
0: das also sind ähm, drei Brüder, die ja, ja. durch sind. Ja.
1: ja, ja. Und von daher hat man eben versucht, das Abstraktum Zeit eben konkret in Mythen zu verfassen. Wie ja die Mythen eine Form von Philosophie sind, die eben sehr konkret und personal... Ähm, Aber es ist eigentlich eine Sprache,
0: nicht? Natürlich, ja? Richtig, ja. Also man kann jetzt, wenn man die Zeit des Hades die ja. Zeit der Toten ja. und des Totengerichts, ja, ja. trennen kann ja, ja, ja. von diesem doch leuchten, leuchtenden Tachgott. Ja, 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 Zeus ist ein Tachgott, oder? Zeus ist der Himmelsgott.
1: Himmelsgott. Der Himmelsgott, der die Blitze schleudert, ja. der für das Wetter zuständig ist. Ja,
0: ja. Und äh, wie kommt es, dass der so einen gelehrten ähm, Kentauren ja, zum Bruder hat? Den Chiron. Ja. Äh, heißt das ja ist Hand. Chiron heißt ja Hand, glaube ich.
1: Chiron, ja, ja, Chiron ja, ja. ist der Name dieses Gentaur,
0: der als Lehrer des Achill war. Von, von allen diesen Helden, ja, ja, von ja. Jason, ja. von Odysseus, der hat alle gelehrt. Großer
1: Mediziner. Diese Mischwesen der Griechen sind letzten Endes Produkte orientalischen Einflusses. Denn also in Uhren, bei Jahrtausend vor Christus, haben wir diese Fabelwesen schon bildlich dargestellt. Also Füchse und Störche und Löwen mit, mit Menschenfüßen, mit Menschenhänden. Das heißt, diese Verbindung von Mensch und Tier, auch bei den Ägyptern, ist sehr viel älter und von den Griechen dann in ihre Mythologie übernommen worden, in solche Gestalten wie die Kentauren, die Sphinx und den Pegasus und diese ganzen äh, Mischwesen.
0: Wie stellt man sich das vor? Also wo ist der Magen zum Beispiel bei einem Kentauren? Der Magen? Ja.
1: Naja, ja... Ist der es, zu, gehört das zum zu
0: ja, ja, Wo sind die Geschlechtsteile zum Beispiel?
1: Ja, also das ist eine kuriose Geschichte. Es gibt ja Kentauren, die sind teilweise Mensch und teilweise Tier und haben Geschlechtsteile von beiden Seiten, so menschlich als auch von Tier, ja sicher. Ja. Und ich meine, wenn Sie die entsprechenden weiblichen Figuren
0: dazustellen, dann können zwei Leute Doppelhochzeit feiern. Von den Zeitgöttern, den Gegenpol ja, zu dem Kronos, ja. das wäre ein sehr kleiner Dämon, ja, ja. der Kairos, ja. Ja, wenn Sie den mir mal beschreiben. Der Kairos ist
1: die Personifizierung der Gelegenheit der günstigen Gelegenheit, die man nicht vorübergehen lassen darf. Die Vorstellung, dass die Zeit einem vorübergeht. Sie hm. kommt von rechts und geht nach links oder umgekehrt und die man ergreifen muss, wenn sie vor einem steht.
0: Hat also einen Schopf vier ja, vorne und den kann man und, ergreifen. Richtig. Hinten und, eine Glatze rutscht man ab.
1: Richtig. Ja, ja. Bei den Caminarubuana haben sie das ja wunderschön ausgedrückt. Ich war fronte capillata. Vorne hat sie Haare. Man muss die Zeit, die Gelegenheit am Schopf ergreifen, denn wenn, wenn sie vorbei ist, im Hinterhaus hat sie dann keine Haare mehr und es gibt aus der Antike äh, Darstellungen von diesem Kairos, an denen man das ablesen kann.
0: Es ist aber ein äh, also ambivalenter äh, kleiner Gott, ja oder ja, sicher. ja er kann tückisch sein, ja
1: er, gibt, er bittet dir Gelegenheit und ob sie die er kann großzügig treibst, sein, nicht, natürlich sicher, ja. Ja, ja der hat also nicht eine Eigenschaft, ja nein 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 das ist ja ja
0: und der Aion
1: der Ion ist die Ewigkeit, wie wir ja. heute sagen würden, so ähnlich wie Evum und äh, gilt sozusagen als die Gesamtheit der Zeit. Der Ion, der auch immer wieder dargestellt wird, äh, vor allem in der Mystik und in, der, in den Mysterienreligionen in der Spätzeit, spielt er eine große Rolle äh, als,
0: als ein Obergott, der alles umfasst. Zum Beispiel hat mir sehr äh, großen Eindruck gemacht, der ein Tag, an dem die Magier. Ja. sämtlich ermordet worden in Persien. Ja. Wenn Sie das mir mal beschreiben.
1: Ja, Das ist der Staatsreich von Darius, der den angeblich falschen Smerdes umbringt. Und dieser Smerdes selber, 521 vor Christus, wird als Magier bezeichnet, als Angehörige dieser, dieser Priestergruppe und dann seien die Magier alle umgebracht worden. Aber diese ganze Geschichte ist fiktiv. Der, das ganze Attentat ist äh, erfunden. Eine Rechtfertigung für den Staatsstreich des Darius. Und dieses Magier-Gedenkfest ist selber von Herodot ein missverstandenes äh, religiöses Fest. Denn das setzt ja voraus, dass die ähm, Perser einen festen Jahreskalender hätten. Und von
0: dem haben wir gar keine Spuren. Jetzt ist ja das, was wir an Gedenktagen haben und äh, wie wir das Jahr mit Festtagen ja, ja. Äh, unterbrechen, christlichen Ursprungs ja, äh, direkt nehmen. Ja. Und äh, wenn Sie das mal beschreiben, wie kommen die zustande? Also Ostern zunächst einmal ist ja ein merkwürdiges Fest, weil es beweglich ist.
1: Ja, ich meine, dass das Osterfest beweglich ist, hängt damit zusammen, dass es eben das Passafest der Juden war. Und das Passafest der Juden ist natürlich auch beweglich, weil es von dem Mond abhängt. Das wird ja gefeiert äh, äh, nach, äh, am ersten Vor Frühlingsvollmond, äh, wobei eben das Frühlicht im, äh, nach der Früh Frühlingssommersonnenwende, äh, der Frühlingstag und Nachtgleiche der, der Jahresanfang ist. Und die Christen haben dann das Passafest selber auch zunächst mal als Osterfest weitergefeiert, bis dann das Problem auftauchte, dass eben Christus an einem Sonntag gestorben ist, wobei eben Passa nicht immer unbedingt auf einen Sonntag fällt. Und die große Frage ist, muss man das also 14 Tage nach Neumond feiern oder am ersten Sonntag danach? Und erst Konstantin hat erklärt, wir Christen wollen nicht am gleichen Tage feiern wie die Juden. Und deswegen hat er darauf bestanden, dass das am Sonntag äh, nach Frühlingsvollmond stattfindet und nicht am Frühlingsvollmond
0: selber. Da gibt es einen großen Streitpunkt noch, 387 unter Theodosius. Ja? Nicht? Und da wird das noch einmal wieder verlegt.
1: Ja, ja. Und das, das hängt natürlich damit zusammen, dass eben dieser Ostertermin unterschiedlich berechnet wurde. Und in diesem Fall war es natürlich besonders pikant, weil Ostern nicht die Feste zum Geburtstag Roms durchkreuzen durfte. In der Fastenzeit selber konnte man keine Wagenrennen laufen lassen. Und deswegen musste Ostern so verlegt werden, dass es mit der Fastenzeit nicht sich überkreuzt. Und das war in Alexandria und Rom unterschiedlich, weil die Wagenrennen in Rom eine größere Rolle spielten als in Alexandria, bis man schließlich dazu überging, Ostern unabhängig von den Wagenrennen zu definieren und sich nach dem Ritus von Alexandria zu orientieren. Aber das Osterfest selber ist ja der Ursprung unserer ganzen modernen Zeitrechnungen. Denn das Problem der antiken Zeitbezeichnung nach konsuln war ja nicht imstande, ein Jahr zu bezeichnen, was fünf oder zehn Jahre im Voraus liegt, denn man weiß ja gar nicht, wie die konsuln dann heißen. Ja, das heißt, also musste man eine numerische Jahreszählung haben. Und die hat eben erst im 6. Jahrhundert der Dionysius Exiguus eingeführt, um die Osterfeste
0: im Voraus berechnen zu können. Und das Weihnachtsfest, ja, das ist äh, 24. Dezember, ja? Ja. woher weiß man so genau, dass Jesus da geboren wurde? Ähm, das
1: ist nicht der 24., der 25. Dezember. Und wenn wir heute Heiligabend am 24. feiern, dann vergessen wir, dass nach der alten Tageseinteilung der 25. mit Sonnenuntergang des 24. begann, sodass wir auch am 24. abends eigentlich den 25. schon haben. Und das ist der Geburtstag Jesu äh, nach der antiken Vorstellung, dass das die Sonnenwende war. Denn unter Konstantin wurde dieser Tag als sonnenwendtag gefeiert und war dem Mitras heilig.
0: Das ist so, dass immer wieder etwas Älteres. Ja, ja natürlich. Das, hineinkommt.
1: das Weihnachtsfest ist das jüngste von den Festen. Das, das Pfingstfest ist das älteste, schon in der Apostelgeschichte. Dann kommt das Osterfest dazu und das Weihnachtsfest ist erst viertes Jahrhundert und hat sich erst ganz langsam durchgesetzt. Noch Augustinus hatte große Bedenken gegen das Weihnachtsfest. Es gibt kein Jahr Null. Also was heißt Null? Es gibt kein Jahr, in dem Christus geboren ist. Oder es gibt zwei Jahre, kann man auch sagen. Und dass es kein Jahr Null gibt, das kann man eben daran erkennen, dass Jesus für die Zeitrechnung nach Christus im Jahr 1 ein Jahr vor Christus geboren ist und für die Zeitrechnung vor Christus in ein Jahr nach Christus. Das heißt, Christus hat eigentlich keinen Geburtstag oder er hat zwei Geburtstage. Also entweder am 31. Dezember, 1 vor Christus äh, abends um äh, 24 Uhr oder am 1. Januar 1 nach Christus um 0 Uhr. Und das ist ja die gleiche Zeit. Äh, und an diesem Punkt muss sozusagen Christus geboren, geboren sein. Christus ist sozusagen ein Punkt in der Zeit und kein ganzes Jahr. Wir haben den Pulsschlag, wir haben den Herzschlag, wir haben das Atmen, weil das sind natürlich auch Zeiteinheiten, äh, die biologisch begründet sind, ganz abgesehen von den Lebensphasen. Der Augustinus hat in seinen Konfessionen im neunten Buch einen ganz berühmten Satz geschrieben, der in allen Büchern über Zeit zitiert wird, wo er sagt, ich weiß genau, was die Zeit ist. Bloß wenn ich jemandem erklären soll, was es ist, dann, weiß dann ich fehlen nicht. mir die Worte. Die Uhr ist eine Maschine, die keine Arbeit leistet. Das ist eine ganz ungewöhnliche Form von Maschine. Die produziert ja auch die Zeit nicht, sie zeigt die Zeit nur, Sie zeigt, was sie und durch eine gleichmäßige Bewegung.
0: Aber woher weiß die Uhr, wie viel Zeit es ist? Das ist eine Buchhalterin der Zeit. Ja, das ist ja. ein großes Mysterium. Ja. Verlorene Zeit kann man sagen. Ja. ja. Gewonnene Zeit auch. Ja. ja. Unsichtbare Zeit?
1: Unsicht Zeit ist immer unsichtbar. Zeit immer können sie, unsichtbar.
0: Nie sie nie sehen. sie nie sehen, Die
1: können Sie auch nicht hören. Nein. Zeit nein. ist kein sichtbares Phänomen. Ich
0: höre die Zeit ticken. Kann man das man sagen? Man kann die
1: Zeit aber fühlen. Wenn ja. indem man den Puls fühlt oder sein ja. Herz fühlt. Ja. Und ja. hat auch ein inneres Zeitgefühl, wie spät es ist. Ja.
0: Aber sehen, das Auge ist nicht... Äh,
1: nein, das können Sie nicht sehen, nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Den Raum können Sie auch nicht sehen. man können Sie Dinge im Raum sehen, aber den Raum selber kann man auch nicht sehen.
0: Ja. Könnte man sich vorstellen, dass vor 12.000 Jahren unsere Vorfahren Zeit und Raum äh, und, äh, gar nicht registriert haben?
1: Natürlich, ich Sie haben da? die Zeit natürlich genauso registriert wie wir, sonst hätten Sie nicht leben können. Die Frage ist nur, mit welchem Bewusstseinsgrad... Oder mit welchem Abstraktionsgrad oder mit welcher Möglichkeit, das zu versprachlichen, das, was sie tun. Was tut die Zeit? Steht still? Kann man sagen. Die Zeit steht nie still. Die bewegt sich immer. Fließ Bewegungen, Bewegungen stehen still. Fließt sie oder läuft sie? Ja, die Frage, kommt sie oder geht sie, das ist, die tut alles gleichzeitig. Ich meine, die versuchen, die Zeit in Bewegungsmetaphern umzusetzen, äh, führen zu einem toh to was ich ja hier in meinem Zeitbuch darzustellen versucht habe.